0: 欢迎来到热点汤叨叨，我是剃汤。最近又一个有关房地产的消息冲上了热搜：北京一房主被中介要求降价两百万，中介说：“你降价两百万之后，我们才有信心给你卖出去啊。”房主说：“那我降价两百万之后，你们能给我卖出去吗？”中介说：“我也没有多少信心。”这个卖房的房主吧姓徐，他的房子呢位于北京市东城区鼓楼外大街的一个回迁房的小区里面，房子面积还比较大，户型也比较好，是一个两居室，面积将近九十平米。根据姓徐的房主介绍说，他们现在已经在这个小区里边住了五六年了，他家这个户型基本上是要靠抢的。现在呢，有三套房子挂着，虽然装修标准都不一样，但是连带看都没有。根据房主的介绍，他的房子是在二月份挂牌的，小区内一共有三套房子是一起挂的，户型也是一样的。虽然装修有区别吧，但是他觉得自己家的楼层是最好的，装修也是最好的，还不临街。当时中介给出来的参考报价是一千一百五十万，但是考虑到这套房子刚装修两年，花了五十多万装修的，于是就报价一千二百五十万。其余两套房子，有一套房子是着急出售的，报价是一千零九十九万；另一套报价是一千一百五十万。根据房主的介绍说，之前跟他一起挂牌的两套房子现在也没有成交，已经下架了。他说，在上一次接到中介电话的时候，有中介跟他商量说，要不把这房子调价调到一千零五十万，要不没有办法安排带看呢。然后他就问说：“如果说我降价二百万的话，降了之后这房子真的能卖出去吗？”但是中介给他的回答是：“我也没有信心。”根据房主的介绍，他当时想换这个房子，本来是因为通勤比较远，他想平行置换，但是没有想到中介提出了两百万的降价幅度，并且当问到降价之后这房子是不是真的可以卖出去的时候，中介给的回复是：“我也没有信心。”于是就跟中介沟通，暂时把房子下架了。根据当时挂牌中介的介绍说，这房子确实是二月份挂出来的，但是因为当时报价就比他们预测的价格要高出一百万，并且考虑到房子毕竟刚装修完两年，加上三月份的时候房地产确实出现过一段小高峰，当时市场上比较稀缺的这三个户型的房子都没有卖出去，除了当时着急卖的一千零九十九万的有。一部分的带看，这一套一千一百五十万的房子带看其实并不多，加上房主把自己的装修成本也算进去了，但是装修并不是所有购房者都比较看重的。中介给出的一千零五十万的报价是根据门店、根据市场、根据小区最新的成交价给出来的建议。很多房子即使降价，但是中介还是没有办法保证降价之后能够卖出去。看到有的人在网上评论说这是属于艳色湖的效应。有一位行业内的资深分析师告诉记者说：“现在北京二手房市场是否已经形成了堰塞湖？最简单的就是要看政府的力度了。如果真的坏到了一定程度的话，那么相应的扶持政策早就出来了。当前市场是受到情绪预期等因素的影响。”为徐房主家挂牌的那家中介门店的店长也跟记者这样说：“说现在这个市场就是卖的不甘心降价，买的觉得市场还会降。”我也在网上查了一下，根据北京市住建委官方数据的统计，从今年四月份起，北京二手房市场成交量已经连续三个月下跌。另据机构数据显示，截止到六月底，北京二手房的挂牌量已经高达近十九万套。近三个月以来，市场的活跃度并不是很高。一方面，就是部分千万级别的房源开始被中介通知降价两百，才有信心卖掉。另一方面，就是卖房的不顺畅，直接影响到了置换的第二步。也有部分新房项目受到了因为卖不掉二手房的理由而退掉现在预定的，甚至有些项目也提出了明确的要求，要了解清楚购房者卖房的品质，提前做出判断。一个央企项目的职业顾问跟记者说：“再难的市场也可以卖房子，但我们是央企，我们等不了，退订非常麻烦。如果客户需要置换房子，我们需要评估。”置换周期在半年以上的，我们就会建议他再考虑一下，并且从去年开始，房龄十年以内的次新房源占比明显的减少。记者也采访到了一位已经卖出去房子的房主陈先生，他说他的房子三次降价九十二万以后，最终以八百一十九万的价格成交了，比同小区上一套成交的同户型、同面积、同楼层的房源低了三十一万，当时还是二零二一年六月份。他说，他当时买房的时候根本没有想到市场会掉下来这么快，本来还想的是有目标房源之后再卖掉手里这套，好的学区、好的配套，怎么都好卖。但是看到后边之后，就想赶紧把房子卖了，因为怕房价越往后越起不来。对于现在要不要买房、要不要卖房，有的网友说：“现在谁买房啊？比如我现在拥有五百万，如果我现在买房了，过几个月跌个几十万，谁心里好受？还不如存银行吃利息呢。”也有的说。反正我在六月份买的房，自己住，不想租房子了，就这么简单。至少未来五到十年的房价跟我基本没啥关系了。离单位也近，月供公积金基本持平。也有网友评论说：“你不买，我不买，明天还能降三百。”现在这个市场就是卖的卖不掉，降价还不甘心；买的想再看看，觉得降了还能再降。而我呢，两者都不是，就是徘徊在中间的那个，在房价最高的时候买的，想卖。卖不掉，卖掉就得赔；不卖，利率又高。说到这儿，让我想起了前段时间胖东来老板一次直播连线了一个网友。这个网友说，他是一个东北人，现在已经在成都买房结婚了，并且把母亲也接了过来，背上了三十年的房贷。但是在这段时间，母亲生病了。自己也因为当时疫情的缘故，公司倒闭，被迫营业，重新找工作。他觉得生活的压力特别大，没有办法停下来享受生活。当时胖东来的老板跟他说：“如果是因为房贷让你变得压抑、痛苦或者困惑，你可以选择放下，把房子卖掉，卖掉房子的钱可以拿去给家人看病，给自己创业，去选择更轻松的生活。”当时有的网友留言说：“确实啊，如果房子是困扰，卖掉房子就好了，从源头上解决。”也有的说：“第一不好卖，得把贷款还了；第二就是卖了亏好多钱，再把贷款一还，发现没剩下钱，没钱也没房了；第三就是卖了房住哪儿？一大家子还有人生病，又卖房又搬家，又找房子租房子，又治病又找工作，人的精力是有限的呀。”很多事情宏观判断是正确的，但是微观操作的话，可行性可能就会大打折扣。还有的说卖房为了治病可以理解，但是卖房为了创业的话，就实在理解不了了。关键是卖房子再去创业，就一定能东山再起吗？普通人真的不敢赌，所以穷人就是越来越穷吧？其实没有资本再去搏一搏，输了啥也都没有了。也有的网友说，房子涨价降价与我没关系，反正我是租房子，想租哪儿租哪儿。说到租房子，让我想起了之前经常在网上看到的一句话：“房子是别人的生活是自己的。”甚至在有一段时间，小红书里边关于租房改造、旧房改造的视频特别的火，一个个不起眼的出租房通过他们的改造。变得有了自己的个性，有了自己的风格。有的人会在每月发工资的时候抽出来几百块钱来打造自己的小家；有的人会花自己辛辛苦苦攒下来的积蓄来改造这个现在来说属于他的小家。有的网友会在评论区里边留言说：“房子不是自己的，能住就行了。”也有的网友说：“哎呀，房东要笑死了。”还有的网友说：“千万别让房东发现，否则该涨房租了。”当这些视频爆火之后，在网上也出现了另一种声音，说房子是租的，生活是自己的，千万别被这句话毁了。有的网友就在网上分享了自己的经历，他说自己初入职场的时候，领着三四千的工资，租着一千多的单间，把钱全花在了吃喝玩乐上面，还觉得租房挺快乐，无压力，多好。但是租了七年的房子，帮房东还完了房贷，被赶出来了。房子是房东的，自己辛苦改造的家。花了那么多心思，买了那么多东西，却都带不走了。当自己能带走的只有行李的时候，才知道这是多么痛的领悟啊！也有的网友说，千万不要改造出租屋。如果改造出租屋的话，后期等你搬出去的时候，你就会发现你亏了，什么都带不走。来聊聊我租房的时候的那段经历。我觉得，当时我租那套房子的时候，我也在一直用心的想，我要不要。把这套房子改成什么什么样子？我也曾经在网上买过各种各样的壁纸、各种各样的小挂饰，包括绿植，包括桌布。当时把家真的改造成了我梦想中的样子。但是后来走的时候，因为我跟房主一直相处下来，租那套房子租了两年的时间。相处下来也不错，给我的感觉就是，虽然走了，有些东西实在是带不走，但是不留遗憾，因为毕竟在租房这段时间，这套房子带给我们的温暖，带给我们我想要的家的样子了，而不是给我一种寄人篱下的感觉，或者这套房子它不属于我。至少在我住的那段时间，这个家是属于我的。至于租房亏不亏这件事情，作为租房者来说，多少都会觉得我每个月要给房主几千的房租或者几百的房租，觉得亏得慌。但是如果换位思考的话，可能房主也会觉得。我好几十万买的房子，一个月就收几百几千的房租，可能我收房租收需要收多少多少年，甚至几十年之后才能回本儿。不管是买房、卖房、租房，还是平替换房，不管是哪种选择，都是为了让我们的生活变得更好。如果你手上真的有富裕的钱，你的工作暂时还算稳定。或者我的收入很高，但是我就是存不下钱，我觉得还是可以考虑一下买房的。但是如果生活压力真的很大，工作还不算稳定，只是想在这个城市暂时的安家落脚，只是想拥有一个现在属于我的小家的话，租房也未尝不是一个很好的选择。想起我客户曾经跟我说过的一句话，他说：“买房。”租房是为了让自己的生活变得更好，而不是让自己的生活变得更糟。对于今天的热搜消息，你有什么想说的？欢迎评论区里面留言。好啦，我是 T 糖， T, 我们下期再见，拜拜。